0: Esse episódio não é recomendado para menores de 12 anos. A Rádio UEG Educativa apresenta... Som do Livro. Publique-se, registre-se, escute-se. Autor Geraldo Rocha. Livro O Mirante da Montanha. Aqueles dois meses antes de partir foram muito difíceis. Sua mãe, Helena, não parava de chorar. Os irmãos ficavam perguntando quando o Fernando ia voltar e ele ainda nem havia partido. Seu pai e Isabel não falavam nada, apenas aceitavam a decisão dele. Afinal, percebiam que ele não nascera para aquela vida de cidade de interior. Encontrou Larissa numa tarde ensolarada e quente, quando ela voltava da escola e passava pela praça principal. Fernando a esperava sentada em um banco perto do chafariz. E quando a viu... Seu coração deu um salto no peito. Uma ansiedade contida por dias, já prevendo aquela saudade que sentiria longe dela na capital, queimava todo seu corpo, embargava sua voz. Chegou perto dela, segurou suas mãos delicadamente e abraçando-a com firmeza disse Olá, meu amor, como você está? A frase saiu quase como um sussurro. Mal acreditava que ela estava ali e não era mais um de seus sonhos. Oi, querido. Estou bem e você. E seu pai? Sinto muito por tudo isso que tem passado. Deve ser muito difícil para você, disse ela depressa, sentando-se ao seu lado. Sim, realmente tem sido difícil, mas estamos tentando superar as dificuldades, respondeu com uma tristeza na voz, sem conseguir soltar suas mãos. E na capital, como foi? Deve ser bonito lá. Tenho vontade de conhecer um dia, disse Larissa. É muito bonito sim, diferente de tudo por aqui. Um dia você tem que ir lá para conhecer. Fernando falou entusiasmado. Quem sabe um dia. Fernando já não sabia como revelar a sua decisão. Estava angustiado, não sabia como Larissa iria reagir. Mas tomou coragem e falou quase sem tomar fôlego. Larissa, eu tenho que lhe falar uma coisa. Vou embora de Pedra Azul, por isso queria conversar com você. Ele falou como se desabafasse. Larissa olhava para Fernando, mas não parecia surpresa. Já esperava por isso. Ela o amava e tinha certeza de que ele gostava dela. Mas sentia, há muito tempo, que o mundo dele não seria pedra azul. Fernando tinha dentro de si uma vontade enorme de buscar novos horizontes, conhecer outras oportunidades. E Larissa apoiava essa ideia. Ela também, quem sabe, um dia iria para a capital. Fernando falou. Vamos nos encontrar amanhã, pode ser? Que tal às 18h30, no início da trilha para o Mirante? Aí podemos conversar melhor, disse ele, cheio de expectativa e ansiedade. Ok, está combinado, respondeu Larissa. Às 18 horas, Fernando já estava num local combinado, esperando Larissa. Muitos pensamentos vinham à sua mente, e a angústia deixava seu coração batendo mais forte. Parecia que ele ia explodir no peito. E se ela não viesse? Agora que ele disse que iria embora para sempre, ela poderia não querer mais vê-lo. Que tragédia seria se isso acontecesse? Às dezoito e vinte, Larissa apareceu, linda como uma manhã de primavera. Seus cabelos compridos esvoacendo ao vento, lembravam nuvens a voar pelo infinito. Oi, trouxe um lanche, que tal um piquenique noturno? Disse Larissa sorrindo. Ela carregava uma mochila e quando eles chegaram ao mirante, Fernando descobriu que dentro havia uma grande toalha, além de frutas, queijos, alguns sanduíches e meia dúzia de velas que ela espalhou pelo chão. Ele ficou surpreso, ela pensara em cada detalhe. Ele sentia-se muito sortudo por tê-la em sua vida. Assim que a estenderam a toalha, ela deitou a cabeça no seu colo, com o rosto iluminado pela luz das velas, tendo antes ligado o pequeno aparelho de som que havia tirado da mochila e colocado para tocar a música que mais amava, I'm No Sunshine. Seus lábios estavam quentes. Fernando foi se aproximando e a respiração dela se confundiu com a dele Foi um enlace automático, seus corpos se desejavam e os lábios se uniram num beijo longo e ardente Não perceberam quantos minutos ficaram assim, mas sabiam que aquele sentimento era para sempre Naquela noite se entregaram um ao outro, mas não foi como das outras vezes em que fizeram amor, foi mágico Ali, naquele lugar que se tornara tão especial para eles, fizeram amor com mais entrega, com mais paixão. Aplacavam a saudade dos dias que ficaram separados e daqueles que ainda viriam, pois com a mudança de Fernando, sabiam que não teriam mais tempo para ficarem juntos. Dois meses passariam voando e deveriam aproveitar cada minuto possível antes que ele partisse de vez. Entendiam que o amor nunca iria morrer com a distância, mas ficar longe seria doloroso demais. Foram muitos outros encontros, em lugares totalmente diversos e sempre acobertados pela cumplicidade mútua. Às margens do pequeno riacho, muito próximo da placa em homenagem ao charada. Às vezes passavam por lá e faziam uma oração silenciosa para o amigo. No mirante da montanha, local sagrado para eles. Enfim, foram dias inesquecíveis. Os pais de Larissa já sabiam da história do namoro com o um rapaz que morava no sol nascente e que tinham estado na capital com o pai doente. Raquel falou com Alberto que não aceitava aquele namoro, que o rapaz não era adequado para se casar com sua filha. Enfim, rezou uma ladainha completa sobre o assunto e antes já havia procurado o padre romano e contado para ele o que estava acontecendo, que não aceitaria aquilo. Pediu ao padre para falar com Larissa, dizer que ela era muito jovem que deixasse para namorar mais tarde. O padre disse para Raquel que Fernando era um rapaz muito valoroso e que ela deveria deixar os jovens seguirem seu caminho, pois naquela idade talvez o namoro acabasse naturalmente, mas que se fosse em frente e ela não deveria impedir o amor dos dois. Raquel ouviu, mas não concordou com as argumentações do padre Romano. Numa tarde, chegando da escola, Larissa encontrou o pai, sentado na área principal da casa. Seu Alberto perguntou à filha sobre o assunto, com muita educação. Minha filha, como é a história com esse rapaz? Sua mãe me falou desse namoro com muita tristeza. Acha que não é o rapaz certo para você, falou Alberto, medindo as palavras para não criar um clima tenso entre eles. — Papai, gosto muito dele. É um rapaz sério, trabalhador. A família dele é humilde, mas todos são muito corretos — disse Larissa, quase chorando de angústia. — Filha, mas sua mãe tem outros planos para você. Um rapaz formado, um advogado, um médico. Não seria melhor esperar para ver se alguém aparece? — Alberto procurava entender até que ponto poderia ir. — Não, papai. — Eu sei que eu gosto do Fernando. Ele também gosta de mim. Ele está indo para a capital, vai trabalhar lá e quando conseguir as coisas ele vem falar com você. Respondeu Larissa, colocando para o pai os seus argumentos. — Quero conhecê-lo, minha filha. Peça ele para vir aqui amanhã, disse Alberto. — Obrigado, papai. Você não imagina como me faz feliz com essa atitude, respondeu Larissa com alegria. — Mas sua mãe dificilmente vai aceitar. Você precisa conversar com ela, vaticinou Alberto. Larissa ficou ao mesmo tempo aliviada e preocupada. Seu pai queria conhecer o Fernando era um bom sinal. Mas ela nunca iria saber como sua mãe reagiria. Será que ela iria tratá-lo com delicadeza? Será que iria recebê-lo com educação? Esses pensamentos estavam atormentando sua mente. Então resolveu ir falar com Camila. Amiga, não sei o que fazer. Você sabe como gosto do Fernando. Porém não sei se minha mãe vai aceitar, disse Larissa angustiada. Calma Larissa, disse Camila, sua mãe vai ter que concordar, pois é a sua vida. Como foi que seu pai reagiu? Ele foi compreensivo, quer conhecer o Fernando, pediu para que eu o convidasse para ir lá em casa amanhã. Vou falar com o Fernando sobre isso. Então, seja firme, lute pelo seu amor, o Fernando é um rapaz muito especial, afirmou Camila. Larissa estava muito angustiada. Passou a tarde na casa da amiga. Às vezes sorria, contando suas conversas com Fernando. Às vezes chorava, com medo de tudo se desmoronar. Tinha plena certeza de que aquele era o amor de sua vida. Porém, a contrariedade de sua mãe, a partida de Fernando, tudo aquilo deixava sua mente em parafuso. Sentia dores no peito, uma sensação de sufocamento terrível. Parecia que seu coração estava prestes a explodir. Esse podcast é uma produção da Rádio UAG Educativa. Coordenação de Rádio Teledifusão, Marcelo Costa. Coordenação da Rádio UAG Educativa, Thaís Oliveira. Direção, Thaís Oliveira e Samuel Peregrino. Produção, Kelly Ferreira, Poliana Marques e Nayara Tavares. Edição de áudio, Thaís Oliveira e Yara Daniel. Realização, Rádio UAG Educativa.